0: To the Moons panelsnak præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasser om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.
1: Det er ofte lettere at have et varmt blik på vores børn, når de er små, end når de bliver teenager, hvor der sker et sceneskift. I denne panelsnak taler vi om relationen mellem børn og unge, og også forældre. De unge er inviteret med i samtalen i form af vidnesbyrd for undersøgelsen, hvad ønsker børn af deres forældre, som børns vilkår netop er udkommet med. Vi skal sammen med dagens panel tale om regler for telefoner, alkohol og hjemmetider, men allervigtigst, hvis du spørger de unge, om hvordan vi som forældre kan give plads til fejltrin og lære at lytte uden formaninger og hurtige løsninger. Vores panel består af familieterapeut og indehaver af Blackbird Institute, Fie Hørby, mor til Rumle på 21, Liv på 16 og Isak på 5 år. Journalist og forfatter Julie Rarlund, mor til Joko på 16 og børnefaglig konsulent i børns vilkår, Sanne Lind, mor til tre biologiske børn og et plejebarn, som alle er mellem 17 og 22 mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen Fie. Tak. Velkommen Sanne. Tak. Og velkommen Julie. Tak. Hold da op, jeg har glædet mig til i dag, fordi vi skal i dag tale om store børn og teenager. Jeg har selv en bonusdatter på 13 derhjemme, og to sønner, en på 15 og en på 6. Ham på 15 er lige startet på efterskole. Altså min bonusdatters mobil, Bimler og Bamler, der sker virkelig meget på sociale medier. For hende, der er vodkaflasker, der er blevet introduceret. Puffbars. Til dem, der ikke ved, hvad en puffbar er, så er det en elektronisk cigaret. Og øh, hormonerne er også på sit højeste øh, derhjemme. Vi har mange diskussioner, vi har mange samtaler om, hvad, hvad for nogle regler skal vi lave. Og nogle dage, så går det... Helt vildt godt, vi når ind til kernen af, hvad er det, vi egentlig taler om, og vi har blik for hinanden, og vi får, vi får talt ind til alt det, også noget usikkerhed og skam, hvis man har gjort noget forkert. Men nogle gange på dårlige dage, så ryger alle bolde på jorden, og vi er alle sammen sure, kede af det eller vrede, og jeg kan virkelig på de her dage mærke, at jeg sådan tænker, har jeg styr på den her forældrerolle, som er helt ny, fordi det pludselig er til teenager, som, øh, som skal behandles anderledes. Derfor er den her undersøgelse, som Børns Vilkår har lavet i samarbejde med Norderfonden om børn og unges forhold til deres forældre, så vigtig og spændende. Og i dag bliver det også min opgave som vært at være børnenes og de unges stemmer, så jeg kommer til at læse nogle citater op hen ad vejen. Men allerførst så vil jeg gerne vide, hvordan det var for jer tre her i studiet selv at være teenager. Julie, hvis vi starter med dig. Du er forfatter og foredragsholder og så bor du i København med din datter Joko, som lige er fyldt 16 Ja. Hvordan, øh, hvordan var det at være 16 år?
2: Det var øh, helt forfærdeligt sjovt, tror jeg nok, at jeg skal sige, fordi at jeg vil sige, at hvis jeg er fra provinsen, ikke? og jeg tror, at jeg brugte meget, meget tid på at øh, tænke, hvad de måtte gjorde inde i København. Og derfor ved jeg nu, at jeg altså ikke bare du ved, nåede dem til sokkerholderne, men jeg af dem flere meter over hovedet, fordi at, at alt blev så vildt ude i provinsen, fordi vi ligesom ved jeg ikke rigtig, hvorfor, men der var i hvert fald en følelse af, at man skulle øh, være vildere og, og sjovere. Og... Så jeg havde det øh, sjovt, kan man roligt sige. Altså jeg øh, afprøvede grænser i den grad, tror mm. jeg. Og hvordan tog dine forældre det? Øhm, ja, men, altså, hver gang de opdagede noget, så tog de det ikke så godt. Men der var godt nok også mange ting, de ikke opdagede. Jeg havde utrolig stramme, øh, strenge regler, øh, og, øh, og det vil sige, at jeg lavede jo bare så meget ballade. Altså, når de andre skulle være hjemme klokken et eller andet, så havde jeg jo bare sørget for at være fuld og kastet op og være ædru, når klokken var 11, og jeg skulle være hjemme. Altså, jeg, du ved, det var jo bare et spørgsmål om, og, og så øh, på en eller anden måde. Det var ikke for sjov i Holbæk i 90'erne, det kan jeg sige til jer.
1: Nej. <laughs> Jeg kan godt huske noget lignende fra Roskilde, der hvor jeg er vokset op, også i 90'erne. Men Fie, til dig. Mm, yeah. Du er familieterapeut og direktør i Blackbird Institute, og så er du mor til Rumle på 21, Liv på 16 og Isak på 5. Mm. Hvor stor en rolle øh, spillede dine forældre i, i dine teenageår? Jamen Jeg
3: synes egentlig, at de var ret gode teenageforældre, på den måde, at de gav mig øh, meget fritøjler. Og det, jeg sådan lige kommer i tanke om, jeg kan huske, jeg synes var svært, det var, når min mor engang imellem sådan lidt bebrækkende, fordi jeg havde virkelig fart på at var i gang hele tiden. Jeg husker det som sådan nogle år, hvor at jeg var i skole, lavede lektier, var på arbejde, var til noget sport, var i byen. Så det var også følelsen af, at jeg var i gang hele tiden. Så
1: altså, klandrede hun dig lidt for, at du, at du var så udfarende?
3: Jamen, gang imellem, så var det det her, skal du nu ud igen? Altså... Og der var jeg det sådan, jeg følte mig bebrejdet, og jeg skulle lige være hjemme nogle gange. Og nogle gange følte jeg virkelig, at jeg sad hjemme for min mors skyld, for at gøre hende glad. Og det var sådan noget af det, der øh, altså lige kunne give mig dårlig samvittighed. Men ellers så, det meste af tiden, der slapte de. De var rigtig gode til at slappe, og de er slippe, og de slap også måske lidt for meget.
1: Men øh, primært husker jeg det som øh, en god tid. Sanne, du er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, og du er uddannet lærer og har arbejdet i udskolingen i mange år. Så man kan godt sige, at du har videt dit arbejdsliv til unge og børn. Du har tre biologiske børn og et plejebarn, som alle er mellem 17 og
4: 22. Hvordan vil du beskrive din egen teenageår? Jamen altså sådan en god blanding. Altså, jeg er også fra provinsen, og så har jeg en bror, der er tre år ældre end mig selv, og øh, ham hægtede jeg mig tit på. Så jeg var sådan en tidlig i gang, og vi havde mange fælles venner, og vi festede og havde det sjovt sammen. Og vi havde sådan en, øh, en udskreven regel om, at den eneste, den eneste ting, vi skulle overholde, det var, at vi skulle ikke være sammen med hinandens venner det fik vi jo ikke overholdt, men det har vi grinet af meget senere. Og så er jeg vokset op med sådan meget frie forældre også, eller sådan, i hvert fald en meget fri mor. Og jeg kan huske, at jeg engang spurgte hende, altså mor, er du aldrig bekymret for mig? Og så sagde hun, ved du hvad, jeg har jo valgt at have tillid til dig. Og hvis jeg skulle gå og være bekymret, du kunne også blive kørt over i morgen, så hvis jeg skulle gå og være bekymret, så kunne jeg ikke bestille andet. Og det tænker jeg tit over i dag, faktisk, det der med øhm, tilliden i hvert fald. Mm. Og så havde jeg en lidt skrab far, så det var sådan, at når, når klokken nærmede sig fem, så sagde min mor lige til os, Hvad, husk lige at fjerne de der skoletasker fra en gang, inden faren kommer hjem, ikke? og så gjorde vi det. Ja, så hun hjalp lidt ja, det på den konto. Ja, det
1: men nu skal vi jo snakke om, om de unge og den her undersøgelse fra Børns Vilkår, øh, hvor de her 100 unge er blevet spurgt øh, om deres forhold til deres forældre i dag. Og et af de emner, der går igen, er, at de unge ønsker forældre, der kan sætte sig i deres sted. Og jeg vil nu læse et citat op fra et af de børn, der medvirker i undersøgelsen, og prøve at høre, hvad Laura fra 9. klasse siger. Hvis man nu har gjort et eller andet meget dumt, så i stedet for, det første, man gør, er at skille ud så sæt sig ned og snak med dem og lytte og være sådan. Hvorfor har du gjort det? Forstå det og lytte, før man begynder at skille ud. Det er så hendes egne ord. Og det lyder jo så så simpelt, men hvorfor er det så svært at sætte sig i sit barns sted Fie, for folk? Mm. Eller for mange mennesker? Ja,
3: altså vi har ikke tradition for det, så det ligger ikke på ryggraden hos mange af os. De fleste af os har ikke som børn og unge oplevet, at forældre var interesseret i vores perspektiv. Overskriften på de flestes opdragelse for bare en generation siden var lydighed og tilpasning. Så når et barn ikke gjorde, eller en ung ikke gjorde, som vi forventede og ønskede og havde bedt dem om, så skulle de ligesom rettes til. Så der var ikke interesse for den unge og børnenes, barnets perspektiv. Så det er noget nyt, vi skal lære, og det kan mange af os helt klart også mærke i relationen til vores unge teenager, det er, at tit kan der godt være sådan en automatreaktion, at når de siger eller gør noget, så synes vi lige, vi skal fortælle dem, hvad vi ved. Og altså den der bedre videnhed kommer vi hurtigt til at møde dem med, i stedet for nysgerrighed, som Laura beder om, og det er jo helt afgørende, det hun skriver der. Mm.
1: Men hvorfor er den øvelse så svær? Altså, vi kender den jo, eller jeg kender den godt selv, den der abe, der sidder på skulderen, og som enormt gerne vil altså, hoppe ind og fortælle nej, hvis du bare lige gør på den her måde, eller, eller ej, har du nu tænkt over, eller hvorfor er det så svært for os? Jamen, fordi
3: man kan sige, at den måde, vi ligesom er blevet mødt på, og har lært at være forældre på, det har vi lært meget omkring, altså at vores egne forældre, de voksne omsorgspersoner, der var der for os, da vi var børn og unge. Og det ligger som en neuralskabelon i vores hjerne simpelthen, så det er ret svært at få dannet nye stier. Det er virkelig muligt, hjernen er plastisk, men det kræver noget af os at holde den der automatreaktion tilbage. Og det, der skal vi tit begynde at være nysgerrige på vores egne reaktioner. Begynd at kigge på os selv udefra. Fordi tit siger vi også noget og gør også noget i relationen med vores unge, som vi egentlig ikke helt mener, eller ikke helt har gennemtænkt. Det bliver bare sådan lidt automatisk, hvor vi lukker dem ned, eller er bedre vidne, eller synes, vi skal komme med en eller anden kommentar til dem, uden egentlig at interessere os for, hvad de er optaget af. Så det kræver det der med virkelig at kunne holde sig selv lidt tilbage, og berolige det der nervesystem, der rejser sig og ved noget andet. Ikke?
1: Ja, fordi, altså Julie, når du øh, sidder i en situation for eksempel, derhjemme, hvor der er en eller anden konflikt, øhm, og hvor du måske føler, at din datter har gjort noget, som jeg har aftalt, hun ikke skal, eller jeg har talt mange gange om. Hvordan, øh, altså dine forældre siger du selv, var meget,
2: meget skrappe. Altså... Ja, jeg blev skældt rigtig meget ud, øh, eller fik i hvert fald at vide, at jeg var forkert. Og derfor så har jeg været meget bevidst om ikke at gøre det samme. Man øh, Men har det ikke svært? Altså, jeg vil sige, fordi nu sidder man jo her med Fie, som er et meget roligt gemyt, og som taler på den der måde, man tænker sådan, jo jo, det vil jeg jo også gerne. Og, 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 og jeg vil sige, altså det, jeg har lært efterhånden, det er, at jeg kommer aldrig til at kunne styre mig 100%. Hætten ryger en gang imellem. Det eneste, jeg har lært og blevet bedre til, det er, at fra hætten ryger af, til jeg får for fat i mig selv igen og bliver bevidst igen og kan nå og ligesom sige, ho der blev jeg godt nok rigtig vred, var Eller ho det reagerede jeg da bare helt vildt voldsomt på og ligesom kommer tilbage selv og få fat i mit barn igen og, og få taget en ordentlig snak. Det, har jeg, det er det, jeg har accepteret nu, at det må være sådan, jeg er. <laughs> Fordi jeg Altså, jeg kan stadigvæk flippe ud, når der vælter noget, ud over det hele derhjemme, eller sådan, hvis jeg ikke lige er bevidst, og ikke lige er i send, eller sidder med noget andet, eller bliver lidt sur over, at jeg igen finder 15 par underbukser, eller nogle sokker, eller nogen har glemt, eller at, ved, den der følelse af sådan, hey, det er jo fordi, at jeg føler mig ikke respekteret. Og lige så snart, jeg kommer ned til den følelse af, hov, det er virkelig, fordi jeg lige nu ikke føler mig respekteret, det rammer noget tilbage i mig, og få fat i den, og så kan tage en stille og rolig snak om, at hey, det ville være mega rart, fordi jeg prøver rent faktisk, og du kan også godt lide at er pænt og ro, roligt, eller et eller andet, kunne vi ikke lave en aftale. Så hvis det giver mening, så vil jeg sige, jeg flipper ud, så er det sagt. Og jeg råber også, og mit barn vil også sige, mor, du har råbt rigtig meget. Ja, det har jeg. Men, men afstanden mellem mit, mit, mit voldsomme udråb, og så til, at, at jeg rent faktisk lige siger, det må du sgu undskylde, det var, fordi jeg blev bange, jeg blev ked af det, jeg blev overvældet, jeg blev overrasket til, at, at vi så kan have en samtale igen. Lød det ej. nogenlunde sådan, som ja. om jeg ikke bliver indberettet lige om der Ja, og jeg tænker, jeg tænker
4: faktisk også, at det du slutter af med at sige det der med, så får jeg sagt undskyld. Jeg ja, tror jeg faktisk, jeg jeg meget det, at det, de unge undskyld, mennesker ja. har allermest respekt for, det er, når vi kan sige, når hætten er rødt af, ja. Ja. og vi
2: lige får samlet os igen og kan sige, ej, det må du sgu undskylde. Det, var ja, faktisk eller, det, det gik ud over ja. dig, eller jeg har lige haft jeg havde en virkelig dårlig dag, og det gik ud over dig lige der, for eksempel. Ja. Ikke? Altså jo. den der med lige at forklare, hvor man også selv er, i stedet for at man skal stå der og være den der lydighedsmatriark, som jeg, vi jo selv er opvokset med, som du siger, Fie, ikke At vi kommer jo fra et samfund, hvor at man fik at vide, fordi jeg siger det. Jamen, fordi, præcis, ja. Og vi behøver ikke snakke ja. mere om det. Nej. Fordi ja. jeg er jo en, 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 en autoritet i mig mm. selv, øh, så jeg tror jo også, at det er jo noget med at turde finde en anden autoritet end vi har været vant til. Jeg har i hvert fald skulle lede efter en anden autoritet nede i min mave. Det er jo det her med
1: eller det som de unge gerne vil have. Det er jo det her med at vi skal kunne sætte os i deres sted.
3: Mm.
1: Og jeg tænker at når man så sidder, hvis man skal kunne sådan virkelig sætte sig i et andet menneskes sted, det kræver jo virkelig at man klapper ørerne ud og lytter til hvad det er, der bliver sagt. Og så skal man jo selv sige lidt mindre. Ja. Jamen, der er jo en grund til, at vi har to ører og kun en mund. Ja. For det betyder, at vi skal lytte dobbelt
3: så meget, som vi taler. Og det er godt at huske. Mm. Altså, og at i det hele taget, i teenagerne der har de virkelig brug for, at vi lytter meget, meget meget mere, end vi taler. Fordi de har hørt på os i så mange år, så de ved, hvad vi vil sige. De ved, hvad vi mener. Og selvom vi ikke tror det, så ved de lige præcis, hvad vores holdninger og meninger er. Og vores synsninger og alt muligt. Ikke? Så de har faktisk mere brug for, at vi vil lytte til dem nu. Fordi de er sådan i gang med at finde sig selv. Og det gør de. Altså vi mennesker, vi bliver til gennem hinanden. Så når jeg bliver lyttet til af hinanden, så er det følelsen af, at jeg lytter mere til mig selv. Jeg falder som dybere ned i mig selv og forstår nogle hjørner og afkroger af mig selv, som jeg ikke kan finde alene. Så det er så vigtigt, at vi netop vil lytte. Så det her med at besøge deres ø, kan man sige, og vil komme over og finde ud af, hvordan er det over hos dig og vil lytte, det er også sådan helt udviklingsmæssigt så
4: vigtigt for dem. Må jeg sige noget med det med at lytte? bare ligesom, ja. øhm, Fordi jeg tænker også, at det handler rigtig meget om, hvad det er for et ungt menneske. Altså fordi der er, i hvert fald på mine fire, der har været meget stor forskel på, hvor meget de egentlig har haft brug for, at jeg spurgte dem, om de ville have et råd, eller min, vil du gerne høre min mening om det her? Eller? Og så har jeg en, øhm, min søde datter, som, øh, og hun er den sidste, den yngste, så der skulle jeg virkelig, øh, virkelig lære, at hun havde overhovedet ikke brug for et godt råd. Altså, hvis jeg kommer til at give hende et råd, uden hun har bedt om det, så, så er der lukket. Så, så der er jo også forskel på, hvad det er, de har brug for. Øhm, og der har jeg virkelig, altså her med den sidste været i skole, og virkelig skulle lære at slå ørerne ud og bare lytte. Og det var også klokken tre om natten, når nogen kom ind og sagde, nu det er det nu, jeg lige har brug for at fortælle dig det her, men du skal ikke sige noget. Okay, så sætter jeg mig lige op, og så lytter jeg. Så, så der er meget forskel, tænker jeg, på ja. hvad, altså... Og, og det, i hvert fald set fra mit perspektiv, så tror jeg, at noget af det, vi kan, kan gøre, det er, at altså, vi kan spørge dem, hvad er det egentlig, du har, altså hvad tænker du, du har brug for lige nu? Skal jeg bare lytte, eller vil du godt høre min mening omkring det her, eller hvad er det egentlig, du har behov for?
1: Ja, og hvad er det helt konkret, der går tabt? Altså hvad er det, der går tabt, når, når vi ikke lytter? Eller, altså man kan jo godt som forældre føle, at man faktisk lytter, selvom at man... Måske snakker mere, end man lytter, men hvad er det sådan helt konkret, der går tabt i den øh, samtale? Jamen, vi kender det jo egentlig selv,
3: tænker jeg som voksne, at når vi sidder sammen med et menneske og oplever, at de ikke er særlig optaget af at lytte, men mere optaget af at tale om sig selv, så holder jeg mig selv tilbage, så jeg begynder at dele mig selv mindre. Og det er jo følelser, der er livet mellem os mennesker. Så når vi oplever, at vi på en eller anden måde ikke kan få adgang til vores teenagers indre verden, så vil vi også opleve, at vi ikke føler os så dybt forbundet. Og det
2: lider de fleste
3: af os af. Mm. Ja.
2: Der kommer også nogle helt fantastiske øjeblikke, synes jeg, som, hvor jeg, man næsten kan have det som, da de var små igen, at der kan komme de der... Altså, hvor man før jo selv, da de var mindre, så kunne man jo sidde med dem på skødet på sofaen, eller de faldt i søvn på en eller anden og nu kommer de jo på en eller anden måde i sådan et lille bitte øjeblik, hvor man lige kan mærke, at man kan mærke nøjagtigt den samme følelse, som man havde, øh, og så ved man, at okay, så netop så er vi følelsesmæssigt forbundet igen, yeah. og det er mm. så dejligt. Det er bare irriterende, at man ikke ved, hvornår yeah. det kommer, og det tit kommer klokken tre om natten.
4: Ja. <laughs> og man, har, man må bare
2: sidde klar. Men altså, Laura fra undersøgelsen nævner,
1: at vi som forældre skal være nysgerrige på, hvorfor de unge har handlet, som de gjorde, i stedet for at fokusere på den fejl, de har begået. Men jeg kan huske, Fie, at jeg har læst en af dine bøger, som hedder øh, Om Teenager til Forældre. Og der, øh, der læser jeg noget ret interessant, og det er det her med, at man måske kun én gang nævner til til hvis ens, øh, unge øh, teenager, øh, store barn, har begået en fejl, så nævner man det faktisk kun en gang. Fordi at hvis du bliver ved, man kan jo godt have hele tiden have lyst til at blive ved med at gå tilbage og sige, men, forstår du godt, hvad det var, der mm. skete, og forstår du godt, hvorfor jeg er vred, og ved du, hvad konsekvenserne er? Men det der med, hvis man starter med at sige, at man, at man måske er ked af, at der er sket noget, men at man så ligesom går over til at finde ud af, hvad er det, der er sket for den her unge?
3: Jamen, jeg tror, at Grunden til, at vi kan gentage sådan igen og igen og blive ved med at sige det, det er fordi, at vi dybest set ikke har tillid til, at vi gør så dybt indtryk, som vi reelt gør. Øh, når jeg har siddet med teenager i min praksis i sin tid, så det, de virkelig led allermest under, det var et dårligt forhold til deres forældre. Så det, vi siger og det, vi gør, gør dybt indtryk. Og det tror jeg er vigtigt at have tillid til, og derfor behøver vi slet ikke sige det så mange gange. Også fordi det, der sker, når vi virkelig siger tingene igen og igen og for råbt og skræget og skældt ud, det er, at de begynder at synes, at vi er en idiot. Så det er det, de bliver optaget af. Hold kæft, vi er vi vi forstår ikke en skid, osv. Hvorimod, når vi siger det, men jeg bliver ked af sådan her, jeg vil ikke have det, og det betyder ikke, at man ikke kan hæve stemme og blive vred, osv. Men, men når vi nemlig laver kortere proces, så bliver de mere optaget af at tænke over, åh, oh, jeg keder ked af, at jeg gjort det, er for dårlig, som eller hvad det nu kan være. Så reflekterer de, får de mere plads til at reflektere over deres egen andel i det, der er foregået.
2: Mm. Kunne det ikke også være, fordi vi ikke har tillid til os selv?
3: Altså, jo, vi har nemlig ikke tillid til, at vi er så vigtige. Præcis. Det er virkelig, jeg synes, det er sådan en vigtig pointe, ja. og det er noget, jeg har lyst til at råbe ud i en megafon, for jeg synes også, jeg oplever det med lærere og pædagoger og i det hele taget forældre også, at vi, vi tror ikke, vi er så betydningsfulde, og du sagde også lidt om det før, juli det her med, at jeg kommer til at tage det personligt. Altså, når der nu igen ligger 8 på underbukser, eller strømperne, jeg kan huske noget, jeg virkelig har forstået, det de der strømper, der ikke bliver foldet ud, der bare ligger som en tennisbold ja. nede i vasketøjskuren, så skal jeg stå og hive ja. den fra hinanden, og uh, jeg hader det virkelig. At det kan jeg meget hurtigt komme til at tage personligt, hvis jeg ikke ved, at det er fordi, de er slet ikke optaget af det. Og det, der er vigtigt for mig, er ikke nødvendigvis vigtigt for dem. Så det er ikke noget, de gør mod mig, det er
1: noget, de gør for sig selv. Men nu tænker jeg også, at der vil være situationer, hvor at, øh, at man så sidder som forældre og man har en snak, og man lytter. Og man, øh, fordi de snakker jo om de her børn, at det ikke kun er i situationer med skæld ud og øh, formaninger, men det er jo også det her med indblanding og, øh, og gode råd og alt det her. Hvordan vurderer I derhjemme, altså, også, altså hvis det for eksempel, øh, Julie, er en konflikt, Jogo øh, har med en fra klassen, eller en lærer, eller et eller andet, hvordan vurderer du ligesom... Hvornår du skal blande dig, eller om du overhovedet skal?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan svare på sådan lige. Fordi at... Altså,
0: det er, fordi jeg, kan... jeg, vil sige,
2: jeg vil sige, at jeg har ikke blandet mig i mange år. Jeg er så selv blevet ringet op, og, og hvor jeg sådan kan, kan mærke, eller kunne mærke, at, at det har jeg meget svært ved at forholde mig til, fordi at jeg synes, de er så store. Så, så jeg vil jo meget gerne lave en, en ramme, og facilitere, at øh, det er trygt at tale om, øh, at vi så sendt ud, men jeg kan ikke sidde længere, og. og, 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 og altså, vi kan jo ikke løse konflikterne mor og mor imellem. Det må de simpelthen selv i gang med, ikke? Jeg vil simpelthen føle, at jeg underminerede mit barn, hvis jeg, hvis jeg gik ind og sagde noget til en mor eller til et andet barn og sagde, Gid du godt lige opføre dig over for mit barn? Det vil jeg. Mm. Det, men jeg kan ikke sige, hvordan jeg vurderer det. Nej. Hvad med dig, fi Altså, du har en datter, der går på, på efterskole og lige har startet og,
1: og har sit helt eget liv. Altså, hvor meget involverer hun dig i, i, i eventuelle konflikter eller problematikker? Jamen, hun fortæller om det, og
3: så øh, og også sådan, altså de sidste seneste år, der er gået. Og så lytter jeg øh, for det meste, fordi de vil som regel ikke altså have mit råd. De ved virkelig godt, hvad jeg øh, mener. Men det er et sted, der faktisk har været svært for mig, fordi jeg er opvokset på Vestegnen, og vi havde knytnæverne for os, så tit, når jeg hører nogen, der har sagt eller gjort noget over for mine børn, så får jeg meget hurtigt lyst til at slå igen. Og så glemmer jeg det, jeg har skrevet en bog om, og det, jeg underviser til dagligt i, at det ikke handler om, at der er en, der er rigtig og forkert. Det handler om, at det er gået galt, og vi skal give plads til begge positioner i relationen, ikke? Så jeg har virkelig noget, jeg skal holde tilbage, når de deler de her ting, og så skal jeg se ud som om, at jeg kan holde ud og høre på det. Men det kan være ret svært nogle gange, synes jeg.
4: Ja, og det kan ja. de
1: sikkert også gennemskue en gang. Ja, igen. ja, de ved det godt. Ja.
4: Ja. Og det er jo noget af det, der fylder rigtig meget på børnetelefonen, faktisk. Altså øhm, det her med, at... Og når jeg siger børnetelefonen, så er det jo også unge mennesker, der ringer til børnetelefonen. Så der, der er sådan... Altså en, nogle gange, så hvis vi kommer til at sige, men det, skal, det skal nok gå, eller så må du bare så gå hen og være sammen med nogle andre, eller sådan. Så oplever de det jo faktisk som om, at vi siger, det der, du fortæller mig, det er faktisk ikke så vigtigt, eller jeg tager det ikke så alvorligt, eller, altså, mm -hmm. så, så der på den ene side, hvis vi ligesom negligerer det, så føles det faktisk som et svigt. Og så er der også den, i den anden modpol, hvor at Rigtig mange unge mennesker oplever, at hvis de så fortæller sådan til deres forældre, så farer de op, ikke? og så er det bare, så skal vi have ringet, og det kan mm. jeg godt sige dig, det er her og nu, og så, og så lader de altså simpelthen være med at fortælle os noget, fordi det er bare alt for sårbart, så bliver de snitcheren, og ja, altså, så, så vi skal jo finde en, en vej midt imellem, tænker jeg, hvor vi skal lytte kunne være i det, og så igen også spørge dem, okay, så hvad tænker du faktisk, der kunne være brug for, og så vil jeg lige sige, fordi der kan jeg lige trække mit, mit lærerkort, ikke? at det er jo skolens ansvar, så vi skal jo ikke forældre imellem øh, løse de unges konflikter, men vi skal sørge og sørge for at fortælle skolen, hvis der er problemer nede i fællesskabet nede i klassen, fordi at, at ellers har de jo ingen jordisk chance for at arbejde med det. Så på en eller anden måde er vi nødt til at gøre noget sammen med vores unge mennesker, hvis de er i ned nede i klassen. Ja,
1: og tilbage til undersøgelsen. Fordi undersøgelsen peger også på, at de unge ønsker forældre, der laver meningsfulde og forståelige regler. Prøv at høre, hvad Rosa fra 9. klasse udtaler. Jeg synes, at i en familie, der skal man stole meget på hinanden. For hvis man skal have lov til noget, skal man også have sine forældre til at stole på en. Mine forældre, de stoler rigtig meget på mig. Og derfor, så må jeg rigtig mange ting. Altså, jeg kan drikke lige så meget, jeg har lyst til. Og de stoler på, at jeg ikke drikker for meget. Og jeg kan cykle, hvor jeg har lyst til. Jeg er sådan set meget fri. Jeg må det, jeg har lyst til, men de skal bare være i stand til at stole på mig. Det her med den her tillid øh, som, en, øh, som sådan en, øh, nærmest sådan en handelsvare, kan man jo godt mærke, at, øh, at de sådan lidt føler, at det er noget give and take. Øh, Julie, hvordan definerer I regler hjemme hos jer?
2: Altså, altså og øh, du er, er jo skilt for Jogos far, så ja. der er også to sæt regler. Der er to sæt regler. Og, er, eller, er der det? og han er, øh, Vi arbejder løbende på, at de ikke skal være så forskellige, men han er klart, øh, han er klart mere fareagtig over for sin datter. End, altså han er mere bekymret, tror jeg, end jeg er. Men nu sagde jeg jo også at i starten, at jeg kommer fra provinsen, har prøvet det meste, så der skal jo noget til at, at, at ryste mig, kan man sige. Men øh, for mig at har, har det en indtil videre været... Sådan er det med begge de store piger, at øh, vi har Find mig iPhone på dem. Og det har ligesom gjort, at, øh, at så, er der, så er der meget videre øh, regelsæt, fordi, fordi jeg ved, at jeg kan få fat på dem, og jeg kan finde dem, og derfor behøver de ikke at have de der øh, helt stive regler. Så den har ligesom gjort hjem hos os, at den er sådan, jamen så behøver vi ikke. Øh, og det kommer vi tilbage til. Det er et helt, et helt okay. emne senere. Men den er den tillid for mig, fordi det gør, at så længe jeg har den på... Så, eksempel, så, er, du, så
1: er du tryg. Ja. Sanne, øh, du nævnte tidligere det her med, at det faktisk er rigtig stor forskel på, hvad dine børn har behov for. Altså mm. hvad de ligesom trives godt i i forhold til de her regler. Og det har måske også været meget med det her med samtalerne. Men øh, jeg tænker også, at der er nogen, der har banet vej for de her regler hjemme hos jer. Hvordan er de blevet defineret, og hvordan er de
4: vokset med børnenes alder? Uha, ja, nu er mine børn jo så store, så vi har ikke mange sådan, regler tilbage, kan man sige. Så jeg skal sådan lige skrue tilbage, men jeg tror, at, øhm, at noget af det, der var, øhm, altså, der var sådan helt skældsættende, det var, at vi fik jo et plejebarn, da, øhm, da min den han var 14, og vores plejebarn var også 14. Og, øh, og der tror jeg, at det at komme ind i sådan en familie med tre teenagebørn, og så skulle ind og, og indrette sig under nogle, nogle regler, som, altså og når man er 14 år, så er man faktisk der, hvor man er i gang med at løsrive sig fra sine forældre, og vi skulle lige pludselig til at være mor og, og søn, så, så det var jo sådan lidt vanskeligt. Så der tror jeg, at det der med reglerne, det kom virkelig til at stå sin prøve i forhold til at finde ud af og indordne sig. Og, og det, jeg tror, der var stærkt ved at komme ind i sådan en, en plejefamilie som vores, med, fyldt med teenagebørn, det var, at han kunne spejle sig i de andre. Øh, og, og ligesom øh, på den måde måske nemmere øh, forstå aftalerne og reglerne. Så det var faktisk, øh, tror jeg, sådan, når jeg kigger tilbage, det var sådan nok den største succes, mm. fordi det var bestemt ikke nemt jo for nogen parter. Men, øh, men der, der, øh, der, der gjorde de andres... Øh, det, at vi havde sådan nogle aftaler, faste aftaler, gjorde det nok nemmere, tror jeg, at komme ind i familien der midt i sådan en, en svær alder. Mm.
1: Jeg får lige lyst til at læse et uh, andet udsagn op. Æ, prøv at høre, hvad Dennis fra 9. klasse siger. Hvis de siger, at du skal være hjemme klokken 22, og de ikke gider give sig så surrøv, det må du lige gøre et par gange. Få deres tillid, og så kan det være, at de giver sig endnu mere, fordi de nu har set, okay, han overholder det faktisk. Jeg plejer at se det som en investering. De første par gange, okay, jeg må drikke tre genstande, de andre, jeg er sammen med, må drikke en halv liter vodka. Nå, men hvis jeg gør det i et halvt år, så må jeg også få lov til at drikke fem genstande. Øhm, og hvis jeg gør det i et halvt år mere, så er jeg også et år ældre, og så kan det være, at jeg får lov til at drikke seks til syv genstande. Så ligesom en investering, man må bide i det sure æble. Det er jo ret sjovt, ja, det, det, det lyder meget sødt og fornuftigt. <laughs> ja, meget og. fornuftigt.
2: Og ja, slet ikke som nogen, jeg kender. Synes jeg. <laughs> jeg tænker også, det lyder meget fremt. Ja. Og
4: jeg tænker faktisk, at en af de ting, som vi skal vide som forældre, det er, at når vi udstikker en regel, hvis vi kan kalde det, så, så bliver den også tit brudt.
0: Mm.
1: Ja, og det er en del af det. Ja, for det er fint. Du har også en stor søn derhjemme, som er lidt ude på den anden side, tænker jeg, når man er 21 eller ikke ude på den anden side. Men, han er flyttet, hjem fra, han ja. er flyttet hjem fra. Han er flyttet fra, ja. han er ude på den anden side, ja. ja. Men kan du genkende noget af det her, og hvordan diskuterede I sådan, hvad der var rigtige regler, både for jer og for, for de unge?
3: Mm. Jamen jeg, jeg tror måske, jeg er lidt mere radikal på det punkt, at vi har ikke særlig mange regler, øh, og har aldrig haft det om hjemkomst-tidspunkter og alkohol og skærmtid og den slags. Og det er fordi, jeg tror, at det er så vigtigt, at, øh, at vi støtter børn i at blive selvstændige og kunne klare sig selv. Også i forhold til konflikter osv. At vi, de selvfølgelig kan få vores perspektiv med, men det er også vigtigt, at de kan ud og gøre så nogle erfaringer i det. Så, øh, og jeg arbejder sammen med Jesper Juhl, som er familieterapeut i mange år, og han sagde altid, at i en husstand skulle man højst have sådan en håndfuld regler. Alt andet, det vil føre til kriminalitet. Og det, øh, det er jeg enig med mig. Altså til kriminalitet. Ja. ja, fordi hvis der er for mange regler, så begynder de at bryde dem. Faktisk bryder man
4: heller ikke som ham ordet regler. Altså jeg kan meget bedre mm. lide at tale om aftaler, ikke? Mm. Men så ved jeg godt, så er der jo sådan en gensidig... Ja, det Men jeg, jeg synes egentlig, det er, jo, det er jo, Jeg tror også, det der er meget interessant
3: ved, at I, I får sådan et nyt medlem ind, mm. ind i familien, det er jo sådan at opdage, om vi har måske egentlig flere regler, end vi lige troede, fordi der også er nogle sådan helt uskrevne og bare nogle mm. måder, vi gør i vores familie, ikke? Så man ikke længere tænker over som en regel, det er bare noget, vi gør... Men dem, vi sådan håndhæver og synes er vigtige for, at fællesskabet ligesom kan bestå og fungere, kan jo være helt nødvendig. Synes jeg. jeg synes bare, det er vigtigt at huske, at menneskerne er vigtige end reglerne. Mm. Så hvis de her regler på en eller anden måde ikke beriger fællesskabet, mm. øh, så synes jeg, at de skal have et eftersyn.
2: Mm. Mm. Men, Men har en regel derhjemme faktisk, kommer jeg lige til at tænke på? Og det er, at hun skal føles med nogen hjem. Og det er faktisk en anden, som har været rigtig rar, fordi den er sådan lidt blød, i stedet for, at det skal være på det der tidspunkt, og det skal være, så har det ligesom været den der, hey, jeg kan godt forstå, at det ikke er fedt at skulle være den eneste, der skal gå hjem klokken 12, hvis de andre skal være hjem klokken 1, så vil jeg jo hellere have i følelse hjemme alle sammen klokken 1, eller sådan. Sådan så er det der med, at det synes jeg var en god huskeregel for mig selv, at det handler ikke om tidspunktet, men det handler om at komme hjem Sammen med nogen, så man ikke skal gå alene. Ja, der kan man godt selv huske at sidde alene der i S-toget. Præcis. Og, mm, fordi, det og det er jo ikke igen rart. det der med, ja. hvis det ikke giver mening. Fordi hele planen er jo, at vi gerne vil have, at de skal være føle, sikkerhed eller føle sig sikre. Og vi er trygge. Så nytter det jo ikke noget, vi holder på klokken 12, i stedet for klokken 1. Hvis det faktisk er der, man ender med at gå, gå hjem alene. Så der giver det jo super god mening, det udsagn hun havde pigen med. At, at de skal give mening, de der regler, man har. ikke? Jo, og så vil jeg også sige... altså øhm Altså nu sagde du det
1: der med at der skulle maks være fem regler. Hvad vil du så altså hvad vil du vælge at gå efter? Jeg siger ikke sådan at du skal spe sige specifikt hvad det er for nogle regler, men hvad vil sådan være din, øhm, Hvad vil være noget af det vigtigste for dig, at de havde nogle aftaler om på en eller anden måde? Det er et meget godt spørgsmål, og det første jeg kommer til at tænke på
3: det er at at vi har sådan en regel om at at de store når vi har spist, de skal tage køkkenet. Det er den, jeg lige kan komme i tanke om. Og så selvfølgelig, at man
1: rydder op efter sig selv. Har du aldrig, været, altså, ja, har og du aldrig jeg... fortrudt altså, ligget og tænkt, hvor fanden er han? Øh, og hvorfor er han ikke kommet hjem, og hvorfor har vi ikke lavet en fast aftale? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså nu, som jeg
3: startede med at sige i udsendelsen, så var mine forældre rigtig gode til at slippe. Og de sov som en sten om natten, og de var ikke sådan nogen, man skulle ringe op skulle man ikke. Så jeg lærte ligesom mig selv at finde vej, kan man sige. Og, øhm, og de var nemlig slet ikke bekymrede. Øhm, og jeg kan mærke, når mine er ude og i byen og i de år, der Altså jeg sover altså også som en sten, må jeg bare sige. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke vil ringes op, fordi det kan de bare gøre. Vi har mobilerne tændt, så de kan ringe efter os, og så kommer vi gerne og henter, hvis det er. Men det her, når jeg siger, at jeg ikke har nogen regler, det er enormt vigtigt at sige, at det ikke er fordi, at det er en anbefaling fra en ekspert. Det er sådan, jeg har valgt at gøre det. Og jeg kan sagtens se god mening i, at andre gør det på en anden måde. Og grunden til, at jeg har valgt at gøre det på den måde, det er, fordi jeg hele tiden har været optaget af at støtte deres personlige ansvarlighed. Og det er ikke bare, at man er sådan, gør, hvad du har lyst til, jeg har ingen regler. Det handler meget om den måde, jeg går i relation med dem på. Så eksempelvis, når jeg synes, mine unger har ligget for meget eller siddet for meget på en skærm, så i stedet for at, øh, at sige, nu skal du stoppe, nu skal du gå ud og få noget luft, så er jeg sådan... Du har siddet her i fire timer, hvordan har du det egentlig lige nu? Hvad sidder du og ser? Altså sådan i, hvor de begyndte begyndt at opdage, ej, det er ikke fedt at sidde så længe, jeg kan godt mærke, når jeg sidder så længe, så bliver jeg egentlig træt, eller det er rart for mig at gøre sådan og sådan, for at støtte deres egen selvreflektion og sansningen af, hvad det gør ved dem,
1: ikke? Jo, og som du også selv nævner, så er der jo sikkert også de her underliggende regler, som man i familier slet ikke taler om, men som alligevel ligger der et eller andet sted, og man godt Præcis, ved, at oh, her det, har min mor fordi det har vi en grænse af, ja, og, ja, det og det her gider min far ikke.
3: Man har jo lavet nogle omgang, altså måder at omgås med hinanden mm. på, og så vil jeg også bare sige, det her med skærm eksempelvis, det er, at det er så sjældent, at min mand og jeg selv er på skærm, når vi er sammen med alle sammen, og har heller ikke bare lige telefonen liggende, så det handler selvfølgelig også meget om, hvad viser vi dem selv.
1: Ja. Så skal vi tale lidt mere om det her med tillid. Igen, Fie, har jeg læst øhm, noget i din bog, som øh, var den, jeg nævnte før, om øh, teenager til forældre. Og det er det her med, at det er lidt nemmere at have et varmt blik på vores små børn nogle gange, end vores store børn. Altså, hvad er det, der sker, altså for, set sådan fra forældresyn, mm. hvor de pludselig ikke er så nemme og, og synes er søde altid?
3: Jamen, den største forskel, det er jo, at med de små børn, der ser vi jo et vidunderligt genspejl i deres øjne. At når vi kommer og siger, hej skat, og mor mor, så øjnene kommer ud, eller far far, eller hvem det nu er. Altså, man kan jo se, at vi bare er altså, verdens vigtigste person. Så det er jo enormt bekræftende, og meget nemt at gå hen og tage det her barn, der simpelthen bare elsker os betingelsesløst. Og så begynder der jo at komme, altså en, hvad kan man sige, en afstand, fra vores bar. Lige kan vi se, at de begynder at kigge på os med nogle mere sådan kritiske øjne, som er helt naturligt, Det er en del af deres udvikling, det skal de. Men det bliver jo sværere at holde fast i vores selvstøtte. Altså den indre opbakning i os kan, være, kan vakle lidt, ikke? Fordi lige pludselig kommer jeg måske til min datter, og jeg kan komme og sige, ej, se, jeg har købt det her til dig. Nå? Eller lige nu her, for nylig var jeg kommet og vi tager til Italien i efterårsferien. Ej, det keder jeg bare ikke. Altså, det der med sådan lige at holde fast i, jeg synes stadig, det er en god idé, det der med Italien, og du har selvfølgelig også ret til at synes noget andet, mm. bliver vigtigt i en situation. Så vi får ikke samme genspejl, vi får ikke den der ubetingede glæde og begejstring over, at vi er i rummet, og at vi vippen dem og byder os til. Der er meget afvisning, og mm. der er en del kritik af os, og det gør, at det bliver sværere for os at være i relationen.
1: Det kan jeg godt genkende. Hvad, Julie, Kan du også genkende det her med, at. Og jeg har egentlig ikke tænkt over det på den måde, men det er jo rigtigt nok, at det der hengivende barn, der bare synes, at man er fuldstændig fantastisk og har brug for en hele tiden. Ikke? Man kan jo godt se, at der er kommet et lidt mere mistroisk mistroisk,
2: Men også, jeg, synes, jeg sidder og tænker på det, du sagde før, der med, at komme, når man kommer til at tage ting personligt, mm. fordi lige pludselig så bliver de jo også personlige på en anden måde ej, du stinker ud af munden, eller ej, hvor er det grimt, det der tøj, eller bliver pinlig over os. Og så er det jo, at, at så er det igen arbejdet med os selv. Mm. Hvor godt har vi det enige med os selv? Hvor god selvstøtte er vi, hvis den, den tager giver os selv? Fordi ellers så kan man jo hurtigt stå der og føle sig både grim og dum og tyk og ulækkere, hvis man lige hører det fra sådan en, en teenager, der lige kommer og svirper med halen igennem rummet, samtidig med at de så efterlader alt muligt. Så skal man da lige have fat mm. i sig selv igen, ikke? Mm. Jo, også fordi man som forælder Det er helt forfærdeligt, som om et barn bare står og sviner mig til mm. det, det gør hun nu ikke, men hun har der Så Jamen, hun taglige, mere ja. ting, end hun plejer Jeg ja, kan da også godt
4: genkende det, der. det behøver ikke engang være det der med, at de sviner ind til Men det kan jo også være, at de har en dårlig dag ja. Så er der bare totalt surstrømning ud ja. i hele huset ja. ikke? Og så kræver det altså Så kræver det sådan nogle dybe indåndinger Og, og sådan lige tænke Okay, det handler faktisk ikke om mig lige nu Alle de der sure vibrationer Det handler om noget helt andet og på gode dage, hvor man har overskud til det, og hvis man har en partner, man kan ventilere lidt med, så, så, så lykkes det måske at bare være i det. Og andre gange, så bliver man også bare, ej, ikke? kan vi lige få lidt oskrævende. Ja. Det Ja, vildt, og
3: det er virkelig vigtigt ja. at understrege. Ja. Fordi det kan være rart at vide, at mm. det virkelig er vilkåret ja. i de år. Yes, ikke? Og jeg kan huske, at jeg er virkelig opdraget til at være på i sociale sammenhænge, at smile og være sød. Og jeg kan huske, når jeg sad ved middagsbordet hjemme hos os, og vi var samlet, og jeg sad og hang lidt med masken, eller bare var indadvendt, at jeg fik der at vide, at hvis ikke jeg kunne altså, skifte masken ud, så skulle jeg gå væk fra bordet. Jeg var ikke velkommen, hvis ikke jeg kunne sidde og smile. Og da min ældste søn så sidder øh, på den måde ved bordet, da han bliver en... Det startede allerede, da han var omkring 11-12 år, hvor hovedet ligesom hænger, og der var også nogle år med en hættetrøje og siger ikke noget, og snakken går lystigt, og alle deler og griner. Han siger ikke et ord. At der kunne jeg mærke en afsindig vrede komme op i mig, bare lyst til at sige, gider du godt lige? Og, eller, og det der med at skulle lære og holde ud, at han sidder og har det, som han har det, men det skal jo ikke tage min glæde for mig, eller det jeg gerne vil. Og hvis jeg var blevet spurgt dengang, hvad er dit største ønske, da jeg var teenager ved min egen sådan, biologiske families middagsbord? Det var, kan jeg ikke godt få lov at sidde her, som den jeg er? At det er jo vores største ønske at kunne være os selv sammen med de andre. Så det der med, at man kan få lov at være der på sine egne præmisser. Og så spurgte jeg min søn, når du sidder og har det sådan, hvad, hvad kunne så være rart? Så sagde han, det kunne være rart, at du spørger, hvordan jeg har det. Det havde jeg simpelthen ikke tænkt over lige der, fordi det, der skete, det var, at min fortid tog mig på en eller anden måde. Jeg røg ind i det der med, at enten så, så skal han gå væk, eller også, så må jeg jo bare sidde her og sørge for selv og være glad og holde fast i min indre tilstand. Så, så det, der virkelig er vigtigt i de her år, det er jo også, at, at vi kigger med nysgerrighed på os selv og vores egne reaktioner.
2: Ja, hvor er det, vi reagerer? Og det, ja, kan man, det er faktisk ret tydeligt, altså, ja. hvor er det, man lige hopper op? Ja, og, og kommer helt... Præcis ja. op og støde, ja. ikke? For der er jo nogle, nogle ting, vi bare glædeligt synes, det, det reagerer vi slet ikke på, og så er der jo der, hvor det bare gør ondt i maven med det samme, man kan mærke, at man ryger.
1: Mm.
2: En af de ting, som
1: jeg virkelig kommer på spil med, altså og har rigtig, rigtig svært ved, det er løgne. Altså det andet, jeg simpelthen finder ud af, at, der er, at jeg synes, at jeg har været large, og vi har snakket, og hvad synes du, og hvad ville være det rigtige, og så bliver der løget. at altså, der er et eller andet, der tænder helt af på mig,
3: når børn og unge lyver, så er det altid, fordi de af den ene eller den anden grund ikke synes, at de voksne kan tåle sandheden. Mm. Så det er faktisk en måde at skåne dem på. Så det, der er så vigtigt, det er, at når, de <laughs> lyver, det er mit, at når de lyver, så er det så vigtigt at være nysgerrig og tænke, hvordan kan det være, du synes, du var nødt til at lyve for mm. mig? Fordi så kan vi blive klogere omkring, hvordan er det for vores barn at være barn og ung i vores familie. Så vi kan blive lidt klogere på vores familie og sige, jamen det er fordi, jeg synes, hvis jeg siger sådan, så bliver du vred. Okay, og så kan vi jo blive lidt klogere og tænke, okay, er det rigtigt? Bliver jeg faktisk vred, når de kommer og siger sådan noget? For vi kan jo godt have sådan nogle værdier om, at du kan snakke med mig om alt. Du kan altid komme til mig. Mm, er det rigtigt? Er det virkelig rigtigt? Og det er det, vores teenager kan fortælle os gennem deres løgne
1: tit, hvor de netop ikke synes, de kan komme til os. Findes den, altså... Tror, tror du, Julia, at, at der findes en balance, hvor man både ligesom kan, kan have nogle regler, og samtidig også være den, de tør komme til, når det hele
2: brænder? Øh, ja, det tror jeg faktisk godt. At, altså, fordi jeg synes da, at man igen det der med at prøve at forklare det på en måde, så det giver mening for dem, at prøv at høre, øh, ja, det kan godt være, hvis I har gjort det, og nogen har drukket sig så fuldt, det var særligt for noget tid siden, du ved, der var lige starten det der. Det er virkelig vigtigt, at lige meget, hvad der er sket, og hvor fuld nogen er blevet, og hvor fuld I selv har været, og hvor dumme ting I har gjort, at I ringer fordi vi skal kunne hjælpe jer. Altså, så det er jo der, hvor provinsbarnedommen kommer godt ind, for mig i hvert fald, fordi at der var jo så mange regler, så jeg lærte jo bare på en hård måde, at regler er til for én ting, og det er til at bryde dem. Og derfor har jeg også altså haft det, fordi ligesom, regler har været sådan en nærmest ikke eksisterende hjemme hos mig, fordi, fordi jeg vidste, at sag du regler op, så har man da det eneste, jeg sidder og tænker på, det er, hvordan kan jeg komme i gang med at bryde dem? Så den der nul-tolerance, tror jeg bare aldrig, jeg har tænkt på som værende realistisk, og jeg tror egentlig også, når jeg sådan lige
4: sidder og tænker, at altså jeg bilder mig selv ind, at, at jeg egentlig er blevet forskånet for løgne. Men der er jo mange ting, mine børn ikke har fortalt mig. Og det er jo ikke det samme som, som en løgn. Men det er jo, altså, og det tror jeg også er noget med at gøre, at, at hvis man har tillid til, at det kan du klare, jamen, så kan det godt være, at de ikke helt kan klare det. Og så men, men så, så ved de, at hvis, at hvis ikke de kan klare det, at de har brug for hjælp, så kommer de, så kommer de til mig. Men, men, øh,
2: men de har ikke brug for... Tror jeg, jeg tror ikke, de har følt sig sådan overvåget, så de har brug for at, at lyve om noget Det Der er, er også et eller andet med at give dem muligheden for at, at begynde den der selvstændighed, at man har et liv, som de har med deres venner eller deres søskne, hvor at det er kun noget, vi ved. Og, og det netop ikke er det samme som at lyve, men det er en form for, at mm. de skal jo have deres egen identitet. De skal løsrive sig fra os. Vi skal ikke nødvendigvis vide det hele, fordi de skal ud. Vi kommer ikke til at være der altid alligevel. Og mm. det er jo også den, der gør ondt sikkert på os. Og derfor vil vi gerne vil holde fast i alle historierne. Fordi, men i virkeligheden, så skal de jo bare ud og i gang med at leve deres eget liv og have andre steder at få støtte end deres forældre. Mm. Og jeg tror også, så kan jeg huske tilbage på, da min ældste var i
4: 8., slutningen af 8. Hvor han syntes, det var virkelig interessant at gå med nogen, som måske hvor jeg tænkte, hold der op, det er da godt nok lidt spændende det der. Ikke? Og, øhm, og jeg, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at hvis jeg begynder at konfrontere ham med, det har jeg ikke tillid til, eller jeg stoler ikke på, at du kan det, eller øh, er det nu også de bedste venner, du har der, så, altså, så vil han have klappet i som en østers. Og jeg tror, når jeg sådan tænker tilbage, han vidste godt, at jeg vidste, hvad det var, han lige skulle ud og gø gøre ikke. Og jeg var bare nødt til at, at virkelig holde mig, holde mig selv lidt tilbage og tænke, okay, han skal måske lige ud og prøve nogle mm -hmm. ting af, men han ved, at jeg er her. Og det nytter ikke noget, at jeg løfter pegefingeren og siger, det er nok ikke de rigtige venner, fordi så, så bryder vi. Ligesom så får man jo rigtig meget tillid. lyst til ja. at være venner
2: med dem. Jo, ja. <laughs> ja, men plus
3: det er også det her med, hvis de oplever, at vi ikke har tillid til dem. Mm. Vi, vi er virkelig en stemme, der gør dybt, dybt indtryk mm. på dem, så hvis de oplever, at vi ikke har tillid til dem, så mister de tilliden til sig selv. Ja. Og derfor er ja. vores stemme så afgørende. Ja.
1: ja, og når vi nu snakker, Sande, nu taler du om, øh, om venskaber, måske mm. hvor du har været lidt bekymret for, om det lige var, øh, var den rette vej at gå og det fandt han sig selv ud af, mm. om det var. Men de her sociale fællesskaber, som vores børn har øh, på, deres, øh, på deres telefoner. Øh, undersøgelsen kommer nemlig også ind på de her unges fællesskaber, og de unge nævner, at forældre ikke forstår de unges sociale liv. Hvor stor en del er I af jeres... Øh, altså, Julia, forstår jeg, jeg forestiller mig, at øh, Ayoko har et øh, rimelig aktivt liv med Snapchat og TikTok og alt muligt. Hvor meget ved du om, hvad der sådan
2: foregår? Jeg er ikke særlig øh, aktiv på det nu, hun er også på efterskole, så det øh, giver jo sig selv. Jeg tror, at jeg har været en okay stor del af hendes øh, somi liv i en periode, øh, især da hele snap og snapkortet, og hvor de andre øh, kom ind i billedet. For det var noget af det, som har, jeg synes har været rigtig svært, og som jeg har oplevet, at de unge... Når der, du siger snapkortet, hvad er det? Jamen det er der, hvor de kan se, hvor de andre ja, locationer på de andre, at, at du ved, der var nogen, der sagde, at de ikke skulle noget i aften. Nu kan jeg se, at alle otte fra klassen er samlet dernede. Det synes jeg var meget, meget, meget svært at håndtere. Apropos fire og man havde lyst til at gå i clinch med, det kan mm. de da ikke være bekendt. Men altså, det er jo et vilkår i dag, at, øh, hvor at, øh, at, at, at altså, så der tænker jeg, at, at der var ikke så meget andet at gøre, end at begynde at snakke om, øh, hvordan man kan håndtere det. Og, øh, mm. Og jeg er ikke sikker på, at der kommer nogen løsning ud af det, men det gør dig ondt. Som... Altså, gør virkelig... Det der snapkort, synes jeg, er lidt for helvede.
4: Ja. Mm
2: -hmm. Inden vi går
1: videre, så prøv lige at høre, hvad Alma fra 6. klasse fortæller. Mine forældre har også min lokation på Find My iPhone hele tiden, så de ved, hvor jeg er. De har koder til alle mine ting, så de er inde på min Snapchat, min Instagram, min Facebook, min TikTok. Alt er de inde på hele tiden for at holde øje med mig, og det synes jeg er meget overbeskyttende. Jeg synes også godt, det kan føles som alt for meget. Som om jeg ikke har ret til et privatliv længere på de sociale medier. Det er for meget af mit privatliv, der bliver taget i deres hænder, synes jeg. Sådan, at man ikke føler, at man kan holde det for sig selv i det samme, og det synes jeg er vildt irriterende. Øhm. Fie, har du nogensinde været inde og kigge på dine børns sms'er eller beskeder? Eller? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Og så vil jeg alligevel sige, lad os nu
3: sige, at man virkelig var dybt bekymret, at der var noget, vi i forhold til vores barn slet ikke kunne få kontakt til gennem samtaler, og vi kunne ikke få adgang, og vi kunne se, at vores barn er i så altså dybt mistrivsel. Så kan det jo godt være, at man kan sige, at det er simpelthen nødt til, for at få besked og vide, hvad, hvordan jeg kan tage mig bedst af mit barn, for at vide, hvad der foregår. Ikke? Mm. Så, men som udgangspunkt, Nej.
1: nej. Sanne her tænker jeg også i forhold til børnetelefonen mm -hmm. og de ja. øh, altså konflikter, I må ja. opstøve derinde. Der må der vel også være nogen, der har nogle hemmeligheder, som deres forældre ikke ved, og som, øhm, som I kan hjælpe dem med, men som, hvor der skal være voksne der skal involveres.
4: Ja, men, men jeg er fuldstændig enig i, at altså, hvis vi går ind og overvåger og kigger, og, altså, så mister de jo fuldstændig tilliden til os. Altså, mm. Og, og så, 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 så synes jeg faktisk også, så, så bryder vi jo deres ret til privatliv. Men jeg er fuldstændig enig, der kan jo være situationer, hvor det er så grænt, at vi er nødt til... Der har vi jo en, en forældreansvarslov, kan man sige, hvor vi er nødt til at gå ind. Men, men som, altså som hovedregel, så synes jeg, at man skal være nysgerrig, og så skal man tage deres sociale medier dybt alvorligt, fordi det er en vigtig del af deres liv. Øh, ja. og, og, og vi kan godt sådan grine lidt af, at de tager selvsvis og er på TikTok osv., men, men, men det er også en del af den måde at og lege og være, være sammen på i dag, ikke? Så det skal vi simpelthen respektere og, og forstå og, og prøve at invitere os selv indenfor. Øh, og nogle gange, så siger min datter, ej lad nu være at skrive til mig snap. Jeg er først kommet på Snapchat her som 50 ikke og synes, det er skidskægt. og særligt sammen med en kollega, ikke? Og mine børn kigger lidt nogle gange. Og så skal jeg jo lige finde ud af, okay, hvor, hvor vil du egentlig gerne have, at vi skriver? Skal vi stadig skrive på sms? Eller vil du gerne have en gang imellem sender en snap? Altså, så det, det kan man jo sådan snakke med, sin, med sine børn om at finde ud af, hvor hvad vil du gerne have, jeg er en del af, og hvad skal jeg ligesom blande mig udenom? Men jeg synes, det vigtigste er, at man hele tiden er nysgerrig og tager dem alvorligt der, hvor de er.
2: Mm.
1: Og nu det her med Find My iPhone, som vi også har snakket om øh, før. Fordi det, altså, vi har for eksempel sådan, en familie, øh, sådan et familiested på det der, der hedder Find, hvor vi ligesom deler alle, også fire store i familien, vi deler ligesom lokationer. Og det, det her, ligesom du nævner, Julie, tidligere, det her, det har sådan været en, en, en tryghed for mig, fordi så, så kan jeg vågne op om natten, og så kan jeg ligesom se, hvor han er. Det er jo lidt en falsk tryghed, fordi jeg kan jo se en prik. Jeg kan jo ikke se, hvad han laver, eller hvad, hvordan han har det, eller hvem han er sammen med. Og så vi også begyndt at opleve, at den største der på 15, og faktisk også inde på 13, er begyndt at slå dem fra en gang imellem. Hvad, er så? Altså, Fi, hvad gør du? Med, med, med Find my ja, iPhone Det har vi ikke på dem
3: Altså jeg er helt gammeldags Men jeg tror at altså, Jeg sidder jeg og tænker over Og måske er jeg helt glad for at jeg, jeg flyttede jo hjemmefra inden jeg overhovedet havde en mobiltelefon Og jeg har jo haft et liv Hvor alt det der ikke fandtes Og hvor at det jo også fungerede så, øh, så, så på en eller anden måde Så er det meget naturligt for mig Ikke at
4: øh, have brug for At vide præcis hvor de er jeg tror altså også også, hvis vi, hvis vi gør for meget af det der, så føler de sig overvåget. Yeah. Altså, og, så, øh, og så lukker vi bare ned for dialogen. Jeg tror også, vi skal virkelig øve os i at have tillid, og at vi ikke behøver hele tiden at vide, hvor de er faktisk. Øhm, og og når det, altså, det er jo nemt nok at sige, fordi jeg har det også selv... Sådan med mine store drenge, som turnerer rundt inde i København og overnatten, og så har jeg sådan en aftale om, skriv lige, send mig lige et hjerte, når du lander et eller andet sted og går i seng, så ved jeg, at du er okay. Øhm, og det glemmer de tit. Lige præcis. Ja, ja. Og så må jeg jo gå rundt derhjemme, og jeg ved, jeg kan jo ikke få gang i dem før hen op ad formiddagen, så må jeg lige, så skriver jeg sådan alt ok, ikke? og sådan om, så får jeg noget tilbage. Tak alle tre for den her øh, virkelig sjove
1: og rørende og øh, også meget tankevækkende øh, snak. Jeg er vildt rørt over de her kvikke unge mennesker, der har medvirket i undersøgelsen. Tak til dem. Og tak til jer, som udover at sidde her i studiet også bruger jeres arbejdsliv på at styrke relationen imellem mennesker. Tak for den her vigtige snak.
4: Vel tak.
0: To the Moons panelsnak præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasse om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.